0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.
1: Olá! O ano vai chegando ao fim e o Cine Aspectos vai te ajudar a relembrar as melhores e as piores séries do ano de acordo com as opiniões das apresentadoras e da nossa convidada super entendedora de séries. Então vamos lá? Eu sou Sara Rodrigues e divido o microfone com...
2: Poliana o... Fontinelli. E Larissa Lago.
1: E agora também com a Tami Tesseroli, do Hora do Episódio. Tami, obrigada pela presença e já conta aí pra gente se de uma forma geral você acha que esse foi um bom ano de séries.
3: Olá pessoal, olá, tudo bem que tá está ouvindo aí? Sou a Tami, da Hora do Episódio. E esse é um tema que eu gosto muito de falar, de séries, né? E acho que tanto 2021 quanto 2020, né? A gente teve... No começo de 2020, uma pausa por conta da pandemia, mas quando a gente voltou, a gente voltou com tudo. Muitas séries novas, muitas séries que voltaram. Então, sim, foi um ano muito bom de entrega, de conteúdo, daquilo que estava atrasado, de, de tudo que é novo, né, que estava que programado para estrear. Então, eu acredito que foi um ótimo ano e é uma encruzilhada, assim, muito difícil de escolher uma série as top 3, assim.
2: Pois é, a gente comentou também quando a gente estava pensando em fazer um episódio especial sobre série, é o tanto que a gente ficou exigente, né? Eu acho que esse ano, como você comentou, 2020, 2021, a gente teve um boom aí de muita série, então, assim, muita coisa para assistir, pouco tempo, eu acho que a gente também deu uma abusada do streaming ali no começo da pandemia, né? Porque era o que tinha para a gente... É, se divertir, então foi difícil também é, para escolher esse nosso top 3 aí, porque a gente ficou mais exigente, né, escolhendo melhor o que vai assistir é, a gente tem a, a, a mania assim também de, de pesquisar no Twitter, de pesquisar as críticas, né, se a galera tá falando bem se a galera tá falando mal, para já dar aquele termômetro se vale a pena ou não e também vale ressaltar que a gente está gravando esse episódio no começo de dezembro, então, obviamente, as séries que saíram em dezembro desse ano não vão estar tá aí na nossa lista.
0: Então, vamos começar com as nossas queridinhas do ano, o nosso top 3. É, vamos começar, então, do terceiro para o primeiro. E o meu terceiro lugar ficou com um Dorama, que eu e as meninas mergulhamos nesse universo aí esse ano. A gente chegou a fazer uma, a fazer uma minissérie sobre o assunto e teve vários que me cativaram. Mas Tal Chachachá, que é da TVN, da emissora, uh, canal fechado da, na Coreia, e chegou aqui no Brasil pela Netflix, é, esse drama me conquistou de uma forma muito diferente, que conta ali a história de uma dentista da cidade grande que acaba abrindo um consultório em um vilarejo litorâneo e conhece um rapaz ali que é um faz-tudo, que é o extremo oposto dela. É uma sinopse muito simples, mas o drama é muito mais do que isso. E desde o início ele te cativa com toda a ambientação que eles apresentam, as músicas. Todos os personagens têm um destaque por si só que vai bem além dos dois protagonistas. E a forma também que eles constroem o casal é de derreter qualquer coração. E, além disso, a história também vai muito além do que a gente imagina no começo. Eles sabem inserir muito bem é, assuntos mais sérios, assim, no meio da narrativa. Ela é bem confort mesmo, sabe? Aquela que deixa o seu coração quentinho. E vocês vão perceber aqui na, no meu top 3 que eu amo uma série assim
1: e yeah, eu, eu comecei a assistir por causa das meninas também, a Larissa não é muito de postar story, por exemplo mas ela postou que estava viciada em hometown chachachá e eu falei, cara, eu acho que deve ser muito bom mesmo, porque se elas estão acompanhando assim Lala. E quando eu comecei a ver, é, no outro dia eu já mandei para as meninas assim, que eu estava em tal parte. A Larissa falou: Meu Deus, você está vendo muito rápido. Porque, dorama, eu demoro um século para assistir, porque eu acho muito demorada, né? Como cada episódio tem uma hora e tanto, tipo, eu demoro muito. E nesse não, eu fiquei assim, deslumbrada, saí correndo, terminei junto com todo mundo, porque os episódios saíam toda semana. Então eu terminei junto com todo mundo, de tanto que eu corri para assistir. E realmente é muito bom.
3: Eu ainda não entrei nesse mundo dos doramas, mas eu vejo tanta gente falando bem e eu, assim, é aquela questão, a gente fica muito exigente com as séries, mas a partir do momento em que, né, em 2020 a gente assiste muita série, em 2021 a gente acaba sendo um pouco mais criterioso, né? Cara, eu não, calmo, vou assistir o que eu consigo na hora e tudo mais, né? A dorama é uma das coisas que eu quero tentar começar a ver no ano que vem, né? Que eu vejo realmente muitas críticas e muitos comentários positivos no geral, assim. Muito bacana. Já vou anotar isso na minha lista, inclusive.
0: Anota aí, menina. É muito difícil, porque, que nem você falou, eu já tinha vários na minha lista e agora é com os dramas, então... Ela triplicou. É muito complicado. E a segunda da minha lista é Only Murders in the Building, que é uma verdadeira surpresa aí desse ano, porque eu vou ser sincera que eu comecei a assistir só por causa da Selena Gomes. É, mas a série me surpreendeu muito, é, ela saiu lá nos Estados Unidos pelo Hulu e aqui no Brasil chegou pela Star Plus e ela conta a história ali desse trio né que é formado pela Selena pelo Steve Martin e o Martin Short que são três fãs de podcast de true crime e eles se unem após acontecer um assassinato no prédio deles em Nova York então a série consegue trazer um, um, muito o um mistério que eles estão investigando ali do caso mas também ter vários momentos cômicos, realmente bem genuínos, assim sem, sem ser forçado, sabe? E eu acho que justamente pela diferença de idade deles, né? um trio que é, são dois, duas pessoas mais da terceira idade, com a Selena, que é mais jovem, acaba trazendo uma dinâmica bem legal para o trio, e eles brilham muito, tiveram uma super conexão, e a série já está aí conquistando várias indicações nessa... Temporada de premiações, e é super merecido. Inclusive, a segunda temporada já está confirmada também, então, mal posso esperar.
3: Uma coisa que eu gostei muito também de Only Murders, só complementando o que você falou, são as aparições especiais, né? Então, até os atores convidados são pessoas conhecidas, né? A Tina Fey, a gente tem. Aquela que fez o Glee, esqueci o nome, a loira de cabelo curto. A Jane Lynch. Que ah, de é... é verdade! É então, 90. cada episódio teve uma aparição especial de algum ator, né? Algum, alguém de fora, assim. por <risos> Então, assim, realmente essa série foi muito boa. Sim.
0: E agora chegando no meu primeiro lugar, é, não tinha como não ser Ted Lasso, porque foi um amor a primeira assistida, eu e essa série. Ela é da Apple TV. E é de uma série de 2020, mas esse ano saiu a segunda temporada e foi nesse ano também que eu comecei a assistir e me apaixonei profundamente por essa série. Eu nunca gostei de futebol, assim, eu sou daquelas que só gosta de Copa do Mundo e, por conta disso, eu também tinha as minhas dúvidas ali com a série antes, mas a narrativa que, que a série cria, ela é tão envolvente que agora eu me considero uma torcedora do a AFC Richmond, <risos> que é o time deles, e essa série também é muito comfort, Eu acho que ela é a mais confort que eu já assisti. Você termina de assistir ela sempre com um sentimento muito bom, assim. E o Ted é um personagem que você... Que te cativa muito. Que você tem a vontade de ter como amigo ali. Então, os todos os personagens, assim... Quando não te conquistam de, de, de cara, que nem o Ted... Eles vão conquistando isso ao longo da, da história. Você ri, você chora... E eu amo. Como dizem no Twitter, tem, tem vários tweets que dizem lá, se você não assiste Ted Lasso, você é uma pessoa infeliz. E eu concordo.
2: Essa Agora... série foi bem famosa aí nas premiações, né? A galera levou bastante prêmio aí no Emmy. Então, é uma, é uma série que tá ganhando bastante espaço mesmo. Sim, muito merecido. E
0: ano que vem vai ter a terceira e parece que vai ser a última. Eu fiquei muito triste com isso, né? Mas...
3: Vamos ver. E eu queria só fazer a uma falar mais alto, né? Dependendo, parece que as gravações são feitas em Londres, né? E é. o Jason que não queria ficar muito tempo longe da família, ele ia repensar, né? teria que continuar gravando lá. Mas quem sabe, né? Existe a probabilidade, mas o projeto era a terceira temporada. Vai que eles mudam de ideia para a nossa felicidade, né?
0: É, ao mesmo tempo que eu fico triste, mas também tem que pensar, a gente tem que respeitar a decisão dos criadores da série, né? Porque já aconteceu vários, vários casos aí de séries que eles vão adiando muito, vão renovando, renovando, e a série que era muito boa antes acaba se perdendo no meio do caminho. Então, eu sempre, apesar de ficar triste com o final, eu sempre sou sempre defensora aí do, da, do, da decisão dos criadores, né? Se eles querem terminar agora, talvez seja o melhor mesmo. E eu só queria fazer uma menção honrosa rapidinho, rapidinho, vou falar mais nada, só fazer a menção honrosa, porque quem sabe quem me conhece sabe que eu sou indecisa, que é Sweet Tooth, do, da Netflix, é uma série muito fofinha, que eu amei também, quase entrou no meu top, mas tá aí na menção honrosa. E agora vamos convidar a, a Lari para fazer o top 3 dela.
2: Então, o meu terceiro lugar ficou com a minissérie Made, da Netflix. Vocês vão ver que eu fui muito cachorrinha da Netflix esse ano, praticamente só assisti série é, da Netflix. Isso e isso não é do seu feitio. <risos> é, geralmente eu consigo variar um pouco mais, mas dessa vez eu fiquei só na Netflix. É, e a minissérie Made eu assisti tem pouco tempo. E assim, foi uma surpresa, porque eu vi que as, que as pessoas estavam falando bem. É, Conta a história né, da Alex, acompanha a história da Alex, que com problemas financeiros né, e, pro e problemas familiares, ela deixa para trás um relacionamento abusivo e encontra o um emprego como faxineira para sustentar a sua filha e tentar construir né, um futuro para as duas. É, ela é muito pesada mesmo, a minissérie, mas eu achei ela muito verdadeira, assim, muito crua, sabe, que você sente que aquilo dali é, acontece com as pessoas, pode acontecer com pessoas que estão ao seu redor, e você vê o tanto que um relacionamento abusivo é, muda uma pessoa e, enfim, acontecem muitas coisas que você fica, meu Deus, por quê? Por que tanta burocracia? ela simplesmente estava querendo fugir da reali da, daquela realidade horrível que ela estava vivendo, mas o tanto de burocracia que tinha no, no meio para ela conseguir se, susten se sustentar e sustentar a filha é muito frustrante, sabe? E, e por isso que eu gostei muito, porque achei muito crua, muito real, e indico muito aí para galera assistir também.
1: O que eu acho muito legal de Made é que foi interpretada por mãe e filha na vida real, né? Cara, isso é muito, muito massa. E Sim, elas... é. faz todo sentido, faz
2: todo sentido. Sim, ela, a Alex é a Margaret Qualley e a mãe dela na série e também, a mãe na vida real é a Andy McDowell. Então, assim, é, um, é uma curiosidade muito legal mesmo dessa. E elas atuam super bem juntas, e, enfim, não sei nem se estava atuando, né? É, o meu segundo lugar ficou para a terceira temporada de Sex Education. Sex Education é uma série que eu vou panfletar a vida inteira para todo mundo. Todo mundo deveria assistir essa série. E eu acho que ela é uma série que a gente fica com medo, né? Com as séries da Netflix que são muito famosas e são renovadas muito rápido. Porque às vezes pode né, rolar assim de perder a essência da série. E eu acho que eu estava bem apreensiva, assim, para a terceira temporada. Eu queria muito, mas estava com medo ali de onde a história poderia levar. E eu acho que eles levaram para o caminho super, assim, super bem construído. Os personagens continuam com a mesma essência, mesmo alguns ali dando é, um tilt de vez em quando, né? Mas os personagens continuam com a mesma essência. E eu acho que é uma série muito viva, muito... É, traz, aborda muito assunto, muitos assuntos importantes, e, obviamente, na né, Sex Education já, já, já dá para saber do que que é, e ela é uma série de 2020, né, mas a terceira temporada saiu esse ano, e em a 2020, quarta temporada... Não, 2019. 2019? É. Ah, é verdade,
1: terceiro.
2: é verdade, 2019, e a quarta temporada já está confirmada, estou muito ansiosa, mas também com aquele sentimento de apreensão. Mas até agora são três de três. As, As três temporadas são fantásticas. E eu acho que, que é uma série que todo mundo deveria assistir, sim. Eu que tô até confiante. Um... Ela
0: quase entrou na minha lista também, do top, né? Mas eu tô confiante com a quarta também. Porque, que nem você falou, se eles acertaram até agora...
3: Eu quero até fazer um, um adendo, né? Sobre essa... Sex Education, de tudo que ela retrata De tudo que ela fala e como ela mostra Queria até aproveitar e fazer uma Indicação aqui, né, para os fãs de Sex Education, já falando do nome Tem a nova série da HBO Max Que é Sex Lives Of College Girls Que segue muito essa vibe Tipo, é uma série lezinha que trata de temas Importantes, né, não deixa de ter Aquele, tipo, atenção né, Do que se deve, mas também Sem perder a, o humor né, para deixar o negócio leve, mas pra gente ligar aquela tipo, tipo K-education mesmo, é né? muito legal. A gente passa do eu colégio tô completamente pra... também viciada
1: nessas redes, assim, eu assisto toda semana assim. Fã. Legal, mais
2: uma ah, pra episódio. minha lista. E o primeiro lugar é um primeiro lugar totalmente sentimental também. É, ficou com Vincenzo, para quem escutou a nossa minissérie de dorama, sabe? É, que foi o primeiro dorama que eu assisti, que eu tive contato, e assim, por isso que é totalmente emocional, é, uma, é um, um dorama que eu acho que é bem diferente de todos que eu já assisti até agora, a, a história, né, conta de um advogado coreano, o Vincenzo Casano, que ele trabalha para a máfia italiana, e se envolve uma batalha aí com um poderoso conglomerado e que ele quer fazer justiça a qualquer modo, independente do que ele tem que fazer. E é uma série que eu acho que equilibra muito assuntos sérios com a comédia. É, tem um equilíbrio muito bom é, a história por trás dele, né? Por trás do Vincenzo. É muito bem construída também. E eu acho que é um, o elenco inteiro, assim, todo mundo tem a sua parte, todo mundo tem a sua função, e todos os personagens são desenvolvidos, o que eu acho que é uma coisa muito difícil de você encontrar hoje em dia. E é, ganhou meu coração, e a partir daquele momento, todos os, os doramas da Netflix começaram a aparecer para mim. E, obviamente, por isso que eu virei cachorrinha da Netflix também, porque é lá é onde tem. A maioria dos doramas... E a maioria não, né? Tem outros aplicativos, mas assim... Mais em conta é lá... E faço parte do fã-clube que coloca mais dorama Netflix... E é um... Totalmente emocional... Totalmente... É, me prendeu muito... Foi... Os episódios também são super longos... Tem uma hora e quinze... Uma hora e vinte, mais ou menos... Mas eu acho que para quem gosta de máfia... para quem gosta de um drama muito bem feito... É a melhor opção para começar a assistir Dorama. Ainda bem que eu comecei com o Vincenzo, porque foi uma. chegou assim arrebentando e desde então nunca mais parei de assistir Song Joong Kim, que é o personagem, o ator principal, ganhou meu coração, já quero assistir tudo dele. Então, por isso que é um, um top 1 muito emocional, mas também muito técnico. É uma série muito bem feita, um, a história é muito fechadinha. Tami,
0: já pode colocar esse na sua lista também, que vale a pena. Sim,
2: esse
0: então daí eu, vou eu recomendo também.
3: O Agora, <risos> dezembro vai, em dezembro vai ter muito lançamento de série, né? Então vai ser um pouco difícil, mas acho que começo de ano, e fevereiro, está um pouco mais tranquilo. <risos> Isso.
0: Mas... E você o falou, beleza. Lari, do, do desenvolvimento dos personagens é uma coisa que eu gosto muito também em Beach Enzo, e que que nem eu falei também em Home também, que eles desenvolvem muito e tem e eu gosto muito também dessa dessa interação quando o elenco quando tem aqua, o, as pessoas que viram uma família ali, né, que eles não se conheciam aí vão se conhecendo e viram essa essa família toda a interação deles é muito boa eu amo
1: demais. Eu acho que a parte boa também é que a galera tá muito hypada depois de Bakura, Olha, gente, já tô querendo <risos> botar Bakura na história. Porque... <risos> eu sou tão bacurete que eu já queria falar de Bakura. Como é que é o nome, gente? Parasita. Depois de Parasita no Oscar, a galera tá muito hypada, né? De ver as coisas coreanas e com todos os doramas com a Netflix... E o que eu gosto muito também em Vincenzo é que eles conseguem colocar os dois mundos da Coreia, porque em muitos doramas eles colocam muito a parte rica, né? Fala muito da, da parte rica da Coreia, das patricinhas lá e tal. Só que eles conseguem também mostrar a parte pobre, que é uma parte muito grande da Coreia. Eu acho isso muito interessante é, de Vincenzo. E a gente fala muito de Vincenzo, de outros doramas. No, na nossa minissérie né, de, de doramas que está aqui no nosso, nas nossas plataformas aí, no nosso podcast
2: Pois é, a questão social é, é muito bem abordada em Vincenzo também e realmente não é todo não é todo dorama né, que se arrisca a fazer isso <música> E acabou minha lista. Agora é a vez de Sara Graziela falar a lista
1: dela, por favor. Bom, é, começando com a minha terceira, que eu mudei umas 50 vezes ao longo do roteiro, eu, já, eu troquei várias vezes, mas eu consegui chegar em uma que eu achei que ia ser diferente, que eu gostei muito e maratonei que foi A, da, a Vingança das Joanas que é uma série que tá na Netflix, que é mexicana. É quase uma novela mexicana. É quase uma novela mexicana mesmo. Porque todo episódio tem uma reviravolta. É surreal, é muito bom. E a história é sobre cinco irmãs chamadas Joanas, que elas não se conhecem. E elas têm uma marca de nascença que faz com que elas se descubram irmãs. Então, elas... Tentam descobrir quem é o pai delas, porque elas também não sabem. E aí é isso, assim. É, tudo que eu falar pode ser um spoiler, porque novela mexicana, né? Tudo é uma reviravolta. Então, o que eu achei é muito legal. Vou nem legal. ver o trailer.
3: Vou nem ver o trailer, porque deve ter um spoiler já no trailer,
1: né? <risos> Exatamente. E a série é muito divertida, porque é, tem tudo, assim, da. da nas telenovelas, tem tudo, né, tem o romance, tem o drama, tem o assassinato, tem tudo que vocês imaginarem e eu gostei muito porque é uma coisa diferente, né, a gente hoje tem um monte de séries que a gente, a gente tem essas séries de adolescentes e tudo mais só que eu acho que resgata um pouco, porque eu sou uma menina de SBT que assistia Maria do Bairro e todas as novelas mexicanas que tinham. Então, eu achei muito legal resgatar isso na Netflix. Apesar de ter outras que eu assisti mexicanas na Netflix, eu não achei tão boas quanto essa. Então, eu gostei bastante. Não tem previsão de ter segunda temporada, porque por ser uma novela, né? Então, era o que era, tinha para ser, assim. Não, que, acho que não... Tem previsão, mas se tivesse, eu acho que eles iam conseguir arrumar algum motivo para ter. Alguma história maluca ia ter ali. E eu gostei bastante. É, a minha segunda, né o meu top 2, tem a minissérie Por Trás dos Seus Olhos, também da Netflix, que eu achei surreal. Eu sou uma pessoa que tem muito medo né, de coisa de terror, de suspense psicológico, mas eu assisti em exatamente sete horas. Eu assisti, assim, seguido. E é uma minissérie que conta a história, é meio que um triângulo amoroso entre a Adele, a Louise e o David Ferguson. E essa é outra que você não pode contar muita coisa, porque os spoilers... É sério, gente, eu acho que essas coisas, assim, que tem muito, que tem muito plot twist, é o, que, é o que há, né? E, assim... É um, é um triângulo amoroso dessa Louise com o doutor Ferguson, que é o chefe dela, e a esposa do Ferguson, que é a Adele. E envolve muito muita parada assim de sonhos e coisas que mexem com a cabeça, só que, na verdade, são coisas que vêm para a realidade. Então, você consegue se comunicar pelos sonhos com outras pessoas, você pode... É, entrar na cabeça das pessoas. Mesmo sem estar em algum lugar, você está. E isso torna a parada muito medonha, porque você nunca sabe se a pessoa está te vigiando, o que está acontecendo. Só que tudo isso, eu não posso falar mais nada, porque só assistindo mesmo. E com todo mundo que eu conversei, depois de ter assistido isso, a pessoa realmente fala que explode a cabeça no final e você fala, caraca, o que que aconteceu aqui? Então, esse tá no meu top 2 porque eu recomendo para todo mundo eu acho que vale muito a pena assistir mas se você tem medo, é já não sei, né?
0: Essa é uma que, que na época que lançou eu vi um trailerzinho na Netflix e falei que pareceu ruim, porque parecia uma versão de 50 tons de cinza. Sim. É meio escritório. Sim, sim, Aí eu fiquei... Sim. Eu
1: não me deu vontade de assistir. Não tem nada a ver com 50 tons de cinza. É porque realmente aparecia... Foi uma mais folha da
0: Netflix para colocar lá no...
1: Sim, sim. Aparecia ceninha de sexo, não sei o quê. Só que isso é mínimo perto do que é a série. assim São... eu Não sei se mais alguém assistiu aqui. Mas é muito, é muito surreal. E aí, no meu primeiríssimo lugar, uma série que divide muitas opiniões, inclusive aqui dentro dos Cineaspects, é Succession. A melhor série do ano para mim, Succession. Porque eu estou vidrada totalmente nessa terceira temporada em toda a série. Eu nunca tinha assistido as outras duas temporadas. E aí, eu realmente me apaixonei. Porque eu falei, cara, essa família maluca que todo mundo quer se matar. E todo mundo quer matar o pai. E o pai quer matar todos os filhos. Não é bem matar, gente. Mas, assim, <risos> existe um ódio generalizado ali naquela família de ricos. Que, assim, é muito surreal. E é surreal tanto que eles são ricos. E a história é sobre a família do Logan Roy, né? A família Roy. Que tem, detém, assim, a ma o maior número de jornais e TVs e emissoras dos Estados Unidos. É, dizem que se inspira um pouco na história da Fox, né? Da Fox News. Só que é muito interessante porque é uma coisa que foge totalmente do nosso controle. Eu achava que Gospel Girl era coisa de rico. Mas Succession é muito mais do que Gossip Girl. A galera é muito rica. É tipo assim... Então, a gente pode simplesmente ir ali na Irlanda rapidinho. Mas é só entrar no meu jatinho aqui que a gente vai. E eles vão, entendeu? Ah, não, mas esse relógio de 40 mil dólares aqui, eu posso comprar agora? Posso. E é muito bom. Mas o que realmente... Festa, a
3: Hã? festa do Kendall que teve, aquela festa era um show, né? A parte. <risos>
1: Não, cara, é surreal, mas o que mais me chama atenção é esse, essa parada psicológica do, do Logan com os filhos, porque ele tem muito controle sobre os filhos, e eles são uma família, assim, muito tóxica, muito tóxica mesmo, e ao mesmo tempo eles são apaixonados por esse pai deles, e eles vão fazer qualquer coisa. Assim como qualquer outra pessoa é, que conhece o Logan Roy, eu acho que... Ele, ele consegue tudo o que ele quer. Ele pode parecer que ele tá indo a merda, mas ele consegue tudo o que ele quer. Mas, assim, não, nunca se sabe, né? Todos nós podemos sofrer e cair em algum momento. Mas é isso. Succession, estou aguardando ansiosamente para as próximas temporadas. Só a quarta que tá é, renovada, mas... Agora tudo certo. Eu, Eu sou tenho uma uma teoria. É que
0: eu sou a que a Sara falou, que causa controvérsias aqui no Cine Aspectos. Eu sou aqui não gostou de Succession. Nossa, gente, eu tentei realmente assistir, mas os episódios me davam muita preguiça. Muita preguiça. Eu acho que não é o meu tipo de série. Assim, por mais que né, seja muito é, premiada, muito, todo mundo fala muito bem, não me cativou. Eu não sei se é porque eu devia ter tentado mais um pouco, mas eu não consegui.
3: Acho que é estilo, né? Eu tenho amigas que eu falo... Cara, nem assiste que você não vai gostar, sabe? Você é, sabe qual que é o perfil da pessoa de, de série, né? Não, às vezes não é realmente o seu, seu perfil. que nem Game of, Tr Game of Thrones também. Né? muito, assim. Tem gente que nunca conseguia passar. E a gente que era fanático, tipo Succession. Até falando de Game of Thrones, Succession me lembra muito essa vibe de Game of Thrones. Só que no, contempor no nos tempos atuais, né? Até eu falo assim, na minha teoria... Se for seguir a mesma linha de raciocínio de Game of Thrones por ser da HBO, quem vai acabar com o trono de sucesso é o Greg, né? Porque assim...
1: Eu <risos> falo isso desde o primeiro episódio. O Greg vai acabar com o trono. <risos>
3: Vai, Nossa, você ele vai ser o muito CEO.
1: Ele vai você gestionar. fez uma relação muito boa agora. É o Greg.
3: Maravilhoso. Inclusive, as interações dele com o Tom, eu amo.
1: Eu, eu amo também. Eu estava falando disso com elas esses dias, que eu amo a relação do Greg com o Tom. E até o Ítalo, o namorado da Polly, ele disse que é uma relação tóxica, mas eu falei, claro que não. O Tom cuida do
3: Mas é tudo ali é dele. tóxico.
1: É, tudo é tóxico. <risos> em toda essa toxicidade, o Greg... E o Tom, eles são o maior caso de amor que existe nessa série. Pra mim é isso. Obrigada por entender.
2: Eu só assisti três episódios até agora e aí tô na vibe da, da Polly de que tá me dando uma certa preguiça. Mas eu entendo o hype, dá pra, dá pra entender super quando você assiste, porque cada final de episódio acontece uma tragédia, um negócio que você fica, meu Deus, que que, como que eles vão resolver isso, né? Quando você está na vibe então? do amor dos
1: doramas, fica difícil mesmo ir para a eu,
2: eu vou intercalar, vou assistir um dorama fofinho e um sussection.
1: E agora a gente vai chamar a nossa convidada especial, especialista e indicar a série para as pessoas. A Tami,
3: conta pra gente, Tami, qual foi o seu top 3? Gente, top 3, pra mim é um desafio. Eu não sabia que tinha que ser ordem de 3, tá? Eu coloquei três aleatórios assim, vocês que lutem. Aí coloquei eles assim, vocês escolhem quem que vai ser primeiro. E eu fiquei aqui desenhando, mudei a ordem de um. Não, você vai primeiro, você vai depois, não sei o que. Isso sem contar o top 10, né? O top 10 a gente faz isso. Agora o top 3 eu tive que fazer. Quase que tive que dividir o... O, a vaguinha aqui do 3, né, caber uns 3, 4 juntos, se pudesse eu colocava. Eu entendo. Gente, <risos> me... é muito comigo. difícil. Eu devo ter alguma coisa em gêmeos, assim, que eu sou muito indecisa nessas coisas de fazer top. Tipo, eu não gosto de escolher da minha vida, assim, eu só tenho top 1 e acabou. No 2, o 3, o 4, é todo mundo junto. É, boa, mas vamos lá. É, eu vi muita semelhança em algumas séries, até, tipo, do meu top 10. E Top 3 meu, entrou por trás de seus olhos também. É, eu gostei bastante da dinâmica. Eu, porque eu, eu sou meio fissurada com séries que tem muitas reviravoltas. Já até anotei, né, da tuanas assim, gente. O que você vai de reviravolta série que tem esses plots assim? Eu tô assistindo. Então esse por trás de seus olhos foi realmente uma surpresa. Eu também sou muito medrosa. Não gosto de de terror. Eu não assisto. É, mas eu senti até uma pegada muito mais pro thriller, né, o psicológico ali, o suspense psicológico, tem algumas ceninhas ali que dão medo, mas não é aquela coisa aterrorizante de monstros e espíritos e coisas assim, então, deu pra mim, inclusive, eu, eu assisti numa, à noite, assim, eu lembro que eu nem conseguia dormir, mas no sentido de você tá naquela adrenalina, né, e você, meu Deus, eu não entendi o que aconteceu ainda, peraí, deixa eu voltar, o que que tá acontecendo? E aí você começa a pensar o que, que vai acontecer depois. Você fala assim, isso não tem mais volta, sabe? E assim, não vou dar spoiler também, mas realmente é, se prende desde o começo para você tentar descobrir o que, que é. né O que, que é aquilo que tá acontecendo? E aos poucos eles vão revelando. Tem ali uma cena da câmera que te deixa entender que tem alguma coisa ali, né? Pairando ali, aquelas cenas de cima e etc. Que acaba levando você a... Hum, tem alguma coisa aí. Gente, né? vai que você vai tem tem... prestar
1: atenção em tudo, né? Você não pode perder um
3: detalhe. Detalhes. 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 Mínimos detalhes. Não é detalhe assim. É, é detalhe de câmera. É detalhe de posicionamento, né? É tudo assim. É fa... Nem as falas, mas o que, que acontece ao redor daquilo que a pessoa está fazendo. Né? O foco dos personagens. Realmente, muito intrigante. Aí a segunda muito nessa, nessa vibe que eu tava esse ano, dessas séries que tem muitas que virar voltas, até Only Murders do meu, uma ótima, tá no top 10 Cruel Summer, da Amazon Prime Video eu não sei se algumas de vocês assistiram aqui, mas ela também tem muito plot e te deixa muito confusa, né, a história conta, é, passa na década de, de, de 90, é uma temática, assim, muito legal e acaba que tendo duas meninas, né, uma mais é, fechada, nerdzinha, aquela coisa, né, e a outra mais popularzinha. E aí a mais nerdzinha sonha em ter a vida da mais popularzinha, seus amigos, seu namorado. E elas têm muitas histórias e momentos cruzados, né. Então, é, elas fazem aniversário juntos e começa a história em cada episódio contando o lado de uma sobre um acontecimento, né. E tem... Eu não sei o quanto eu não vou dar de spoiler, porque de verdade, cada episódio tem um plot, dá até receio de falar, mas cada episódio te faz é, seguir por um caminho. E no outro episódio você fala assim, você estava errada, volte duas casas, entendeu? Então, você, a partir do momento que você anda assim, ah, vou fazer uma casa, você volta duas a cada episódio. E o final, é assim, é nível por trás de seus olhos, é extremamente surpreendente... É, não é, não tem como adivinhar sabe, é aquela série que você vai fazer todas as anotações que forem possíveis, assim, achando que você ah, descobri, entendi é isso, então e ele faz você acreditar que é isso e aí ele pega assim, peraí tem mais isso aqui que eu não te mostrei aí você fala ah, meu Deus não tem como eu saber assisti,
0: eu, eu assisti é <risos> eu já tô muito, pronta assim, já anotei é, é muito assim mesmo porque o final aquele final ali aquele desfecho eu não
3: esperava eles fecharam de a que... história né eles fecharam e você falou assim ah que legal fechar a história acertei o que aconteceu foi isso que eu imaginei né e, aí de repente só que não você é estava muito enganado legal.
0: E foi uma que, que se fosse por mim, assim, vendo lá na Amazon Prime Video lá pelo pôster, eu não daria nada, porque o pôster é bem feinho, eles não souberam é, é, ver muito isso, sabe? Mas eu vi muita gente, aquilo que a gente comentou mais cedo também, né? Eu vi muita gente falando dele no Twitter, no Instagram, e eu, caramba, preciso assistir e realmente vale
2: muito a pena, meu Deus. A minha impressão dessa série foi realmente essa, porque eu vi no catálogo da Amazon e eu fiquei, nossa, essa série deve ser muito ruim, porque assim, não, não chama nem um pouco de atenção, tipo, a, a Amazon no geral, acho que ela é um pouco, ainda precisa melhorar na questão de divulgar o melhor trabalho dela, porque realmente tem um visual, série muito né, firme, muito
0: estranho da Amazon.
2: é tem muita série tem muito filme bom que tipo eles não conseguem divulgar a sorte dele é que as pessoas assistem começam a falar sobre isso no Twitter
3: e aí quando o algoritmo eu vi Twitter... não é bom que nem o da Netflix né o algoritmo dele falha muito ele não te apresenta séries que você provavelmente gosta ele vai apresentar as séries de acordo com o que ele quer assim eu sinto que falta um pouco disso né Sim. Sim, é
2: tipo, eles deixam lá o pôster por uma semana, na semana que lança a série, depois some, acabou. Se você não for procurar,
1: você não acha mais ali no... A impressão na, que dá é que principais. eles colocam ali e, é, é, assim, estreou, aí eles colocam, aí vai
3: indo pro final, assim. Até, <risos> e é isso. Mas, por uma semana maravilhosa, é feita pela Jessica Biel, né, que, inclusive, fez The Skinner também, tipo, tem muito essa pegada também de The Skinner na primeira temporada, né, a segunda e a terceira já... É. No anime sim, tanto tem pras... muito
0: plot twist, né?
3: Não, a primeira tem temporada bom. foi muito boa mesmo Agora as outras <risos> É, eu tava muito na vibe De, de séries, assim, com plots Twists muito bons, tanto que Succession foi uma série que realmente tem muito Nessa vibe, Merv, são Da HBO, Only Murders in the Building Essas coisas, todas essas séries Com muito plot, eu tava assim, meu Deus, tem plot pra ver né? E aí a gente acompanha pelos comentários Do Twitter, né, de todo mundo falando Muito bom e por último, mas na verdade o primeiro, né? <risos> é, eu sou, é, eu não vou falar essa palavra, eu não gosto muito de falar, mas eu sou cabelinha dessa série. Quem me segue há muito tempo, eu acho que eu já converti umas 100 pessoas para essa série, e é Ted Lasso, né? Eu acho que essa é uma das poucas séries que eu posso falar que tá no meu top 3 da vida, tipo, por tudo que ela, ela representa e tudo que ela engloba, né? É uma série que, a princípio, ela é de comédia, mas ela trata, o, o, a essência dela é um drama que a comédia, as piadas caem como uma luva no momento dramático, né? Sem perder aquela, aquela história dramática, aquele drama do personagem e ter aquele humor do, dos personagens, né? Aquela, ufa, tá tudo bem, né? Então é aquele abraço no coração, aquele quentinho todo mundo que, que eu vou conseguir fazer, assistir, além do futebol, é o mais difícil é converter as pessoas que não gostam de futebol falar assim, gente, desapega do futebol, vou arrancar um bebê não é por conta de futebol, não tem nada a ver com futebol, é um contexto aqui, é tipo o exanato, o exanato me passa no hospital mas a cirurgia é a última coisa que você vai focar então o de lá é mesmo a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa o enredo é em volta de um time de futebol né? de, de uma equipe mas a gente tem um Ted laço que é um líder e ele é uma expressão, eu falo assim, vocês deveriam passar nas escolas, para as crianças aprenderem a como ser mais humanas, né, mais empáticas com os outros, até empresas também, os líderes aprenderem a ser um pouco mais pé de laço Acho que é uma lição de vida, realmente, eu tenho muito amor por essa série, e como a Poli falou, né, se fechar no terceiro, eu sei que eles vão fazer, na terceira temporada, porque eles vão fazer um roteiro bem fechadinho, né, com começo, meio e fim, se esses os planos dele. Então, que seja melhor.
0: Ah, ela também virou uma das minha, Uma das séries da minha vida É muito, só quem assistiu sabe, né
3: é muito bom. É muito meu namorado bom. já viu quatro vezes a série, mas Caramba. ele foi falando com a família, né? Ele assistiu comigo, aí ele assistiu sozinho depois de novo, aí ele assistiu com o irmão, depois com a mãe, depois com o pai, ele foi assim, assim se tiver Caramba. dez vezes ele vai assistir.
0: Eu é que rever também. Inclusive a, a abertura também é muito, é muito simples, mas aquela música dá uma. Mexe com a gente, né? De, uma, de um jeito, meu Deus. Maravilhoso, eu amo.
1: Pois é, então a gente viu que tem muita coisa, né, parecida aí, principalmente no top 3 da Tami com a gente, eu acho que a gente seria boas amigas, talvez, conversando aí sobre séries... A gente, preciso percebe... doramas, né? a gente precisa entrar
3: no mundo dos <risos> doramas, né? Só
1: precisa entrar no doramas gente poder conversar. É, eu tô tentando aí também, mas é muito bom entrar no, no mundo dos doramas. E agora, né, infelizmente, nem tudo são flores, e a gente também assistiu séries ruins. Eu, por exemplo, vou falar de Sexify, que eu não gostei. E que eu vi que é uma das séries mais pesquisadas na Netflix. Às vezes a Netflix coloca lá as séries mais procuradas. E eu falo assim, não é possível, Netflix, você tá me zoando só para você enfiar isso ela abaixo das pessoas, porque não é possível que a pessoa, eu falo bem assim, ah, Fi Sexify. E Sexify é a história de uma garota chamada Natália, uma série polonesa, eu tenho essa mania também de assistir umas séries totalmente aleatórias, de um país totalmente aleatório. É, e é uma colonesa chamada Natália, que ela é uma nerdona da faculdade, ela não tem muitos amigos, ela não tem namorado, ela não quer saber de nada disso, ela realmente quer estudar, ela está ali somente para estudar, pô, sábia, né, vai ser a rica da galera. Só que ela precisa fazer um trabalho na faculdade e o professor não gosta do tema, ela quer falar sobre sono. E o professor fala assim Cara, esse tema aqui tá chato, sabe? Ninguém vai querer saber disso Faz uma pesquisa legal E aí ela vai fazer uma pesquisa sobre sexo E por que, que as pessoas têm orgasmos E ela mesma não tem isso Então ela é uma pessoa que Ela tem que fazer Acontecer uma coisa que ela não vive Só que a atriz é muito inexpressiva, ela é muito chata. Eu não sei se ela realmente é assim, ou se ela interpreta muito bem o papel da Natália. Mas eu sei que eu não consegui terminar essa série. Eu vi muitos episódios, até, mas teve um momento que eu falei assim: Ó, não dá mais, vou entregar. Eu não dou conta de ficar vivenciando isso com essa Natália. Ela não é legal. E é isso, e assim, Sexify para mim foi o auge, e o que eu fico indignada é isso, a Netflix colocando lá, todo mundo tá procurando Sexify, eu realmente, é, tá todo mundo procurando.
0: Já a minha pior do ano aí, é, eu, eu, eu não gosto de falar pior, né, assim, é, é aquela que eu esperava mais, <risos> esperava realmente mais, é, foi Falcão e o Soldado Invernal. E eu coloquei Loki também. Então eu tô falando das duas como um pacote, porque é Marvel, né? E eu acho que justamente. Cara, logo
1: você que é a garota da Disney.
0: É. <risos> então, mas é que nem eu ia falar, é justamente por ser Marvel, eu acho que eu tava com a expectativa lá no alto, tava com muita expectativa mesmo, e não foi mu bem, muito bem assim, sabe? Eu fiquei um pouco com aquele sentimento de nossa,
3: é isso, sabe? A expectativa não foi gerada por WandaVision, que talvez também... Um é, pode ser, porque eu gostei conseguiu. bastante
0: de
2: WandaVision.
3: É... é isso
2: que eu ia falar também. Tipo, o Falcão e o Soldado Invernal também tinham comentado com as meninas que estavam em dúvida aí e se colocava como também um que eu não, gostar, eu não gostei. Porque eu acho que o WandaVision, assim, acabou com, com esses outros porque os outros vieram de uma forma muito normal entre aspas do que a gente já estava acostumado e WandaVision foi tipo muito diferente, foi muito legal de assistir. Eu acho que a, a Thumb tá certa, teve muito a expectativa muito vinda da do WandaVision. Ai gente é perdeu, não consegui cinema, ver ver né? WandaVision, cara.
1: Só me perdoou. Né? Os dois primeiros episódios eu achei muito maçantes. Eu não dei conta. Aí eu falei, Mas é... muda, Mas, muda enfim, muito. não é para mim. É. muda cada episódio, não é? Tem uma explicação
0: do porquê eles são assim, né? Então é muito genial. Eu gostei. Falta muito. eu decidi se eu vou renovar
1: a Disney para decidir se eu vou dar uma chance.
0: <risos> então, mas que eu estava falando, eu acho que também teve a questão do cinema, né? A gente tinha acabado de, de vir daquela da da fase muito boa da Marvel que fechou ali Endgame muito bom. Então a gente Ficou com aquela esperança, assim, assim. A Loki eu gostei um pouco mais do que a do Falcão, mas, mesmo assim, eu senti que faltou alguma coisinha, uma coisa a mais ali, sabe? E para completar o pacote, assim, das séries da Marvel, ainda posso colocar o Arif, que é uma série animada, que é uma que eu tava com muita expectativa, eu tava muito ansiosa para assistir, e, gente, nossa... Eu me decepcionei. Eu esperava histórias muito mais interessantes, eu esperava uma coisa muito mais legal ali no final dela, dar uma conexão maior, dar um, um, um boom maior assim, fica mais um, um pouco mais interessante. Mas no geral, eu, eu fiquei um pouco
2: decepcionada. Eu também tentei assistir o Arif, mas também tipo eu tava super animada, né, é, para essa série, mas também acho que foi muito muito fanservice, service sabe? Não, não tinha muita conexão. E aqui, eu já comentei aqui, né, que a do Falcão e do Soldado Invernal também tava ali na minha lista, mas teve uma que superou, que, também você pode riscar esse dorama da sua lista, não coloque na sua lista, é, apesar de tudo, amor. Esse foi o maior baque, assim, do ano, porque eu fui muito, muito animada para assistir, eu já tinha visto a galera falando no Twitter, e falando bem, e aí depois eu fiquei nunca mais confiando nas pessoas do Twitter, é, foi muito, assim, a história é muito xoxa, não tem outra palavra não sei não tem sal nenhum naquela série, não tem sal na série, na história, não tem sal na atriz principal, na, na protagonista, ela é muito chata, ela é tipo, como a, a Sara falou da, da Natália, do Sexify, essa também parece que não tem expressão nenhuma, e a, a gente fica assim, será que é a atriz, será que é a personagem, mas mesmo assim, é uma história muito mal construída, mu parece uma fanfic mal escrita, e que parece que só queriam botar umas cenas mais quentes né? Para quem assiste Dorama sabe que demora muito para segurar na mão, demora muito para dar um beijinho. Nessa é bem mais rápido e tem cenas mais explícitas, mas assim, a custo de quê? Né? Tipo, era muito melhor ter seguido uma história mais padrão e ter feito uma história legal, né? Porque tinha potencial para ser uma história muito legal. Mas a cada episódio eu assisti que eu assistia, eu ficava: meu Deus, como assim? Por que estão que fazendo isso? E, então esse dorama não é comendo para ninguém Pode riscar muita... e não vale a pena Ele tem muitas pontas soltas também né Eles não
0: desenvolvem direito as coisas Foi muito triste Eu compartilho desse sentimento, foi muito triste terminar E eu lembro que eu comentava Quando a gente estava assistindo, eu comentava com a Lari que, que a gente só continuava Por conta dos secundários mesmo né A gente só terminou de assistir Por isso, porque tem os um secundários Os personagens secundários que são bem legais A gente torcia por eles mas foi difícil, gente.
1: E <risos> é engraçado, porque eu não assisti esse, é, mas eu tô assistindo agora o My Name, que é um dorama mais violento, assim, bem diferente. E a atriz principal é de Apesar de Tudo Amor. Então as meninas estão com preconceito com My Name por causa disso, mas My Name é muito boa. É muito boa, eu tô assistindo que eu tô introduzindo meu marido também, nos doramas, <risos> e aí ele gostou dessa, de, do trailer desse, e assim, a atriz realmente é muito boa, então talvez, eu imagino que é, seja o papel dela, ou ela não tava curtindo fazer, fez de qualquer jeito, né, mas
0: pode ser isso. Às vezes ela tava assim, meu Deus, que história ruim, o que, é que eu tô fazendo
1: aqui? <risos> Deve ser. E você, Tami, conta pra gente o seu pior do ano.
3: Olha, vou, vou falar sem apoio, não é que é o pior, mas é aquele que você estava com a expectativa de que ia ser bom, sabe? Dado todo o contexto, mas é uma minissérie da HBO, é, na verdade ela não é da HBO, ela é da BBC, né? E tá na HBO Max, que é The Pursuit of Love. Não sei se alguma de vocês assistiu ou falar. Enfim, eu gosto. Eu entrei numa vibe muito, acho que nem vocês de dorama, coisas de época. Eu tô assim, muito fissurada desde que eu Bridgerton. E esse coisas de época. Então, se eu sabe que é um romance de época, alguma coisa assim nesse sentido, eu já dei play, The Pursuit of Love. Você vê o trailer, é muito chamativo, é muito bom. A gente tem é, a, a Lily James e a Emily Beech Beecham, né como as principais. O trailer ele chama muito a atenção, né? Você vê que tem alguma coisa por trás ali de romance, amizade, família, mas é isso. Só que é muito confuso, ele não foca nada em nenhum momento. E a história basicamente é a história da Linda, né, que é a principal. Assim, e ela tem uma prima, que é a melhor amiga dela, é, que é a Fanny. E começa meio com a amizade delas, contando um pouco sobre a relação delas desde a infância, e etc. E elas crescendo, né, passam entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E conta um pouco da história de amor da Linda, que ela se apaixona por três homens. Só que nessa de contar a história, né, esse, a sinopse, eles pulam muitas partes, muitas cenas que ficam confusas. É né? Praticamente, quando muda uma cena para outra, você fica assim, meu Deus, o que aconteceu? Em que época a gente está? O que está acontecendo? Tipo, eles não dão um, uma continuação ou falam assim, olha, mudou o ano, você tem que adivinhar. Então, você não sabe se voltou, se está no presente, se está no futuro. Até você perceber em que timing da história que está, você já perdeu tudo o que está acontecendo, entendeu? Tipo, é muito confusa a história. São três episódios só, né? Ele tinha um grande potencial, muito grande, assim. A história é muito interessante, baseada num livro. É, e eu senti até com as pessoas que conversei que eles tinham a mesma impressão. Eles tinham um grande potencial de fazer uma série muito boa e acabaram fazendo uma coisa muito confusa, sem assim, pé nem cabeça, que ficou tipo, é isso. Se eles tivessem talvez feito dois episódios a mais, eles contariam uma história melhor. É, e olha que são episódios longos ainda, são episódios de uma hora então eles tiveram três horas pra desenvolver uma história que ficou toda embolada
0: e é isso eu adoro a Lily James, eu acho ela maravilhosa, e eu vi aqui também que tem o, o padre de Fleabag, né, no elenco Sim. então seria uma ele, série que foi
3: o auge da série, tipo, a galera uhum. continuou assistindo, pelo que eu vi os comentários eu sempre fico vendo TVK nos Os comentários, galera Ai, ele foi vendo? o que segurou
0: caramba seria por conta disso eu acho que seria uma que se eu tivesse visto né eu, eu totalmente assistiria por conta do elenco mas não chegou até mim então mas ainda bem então né já que você falou que é toda confusa
3: já não vou assistir não e é muito legal assim a história da amizade delas a história do relacionamento você vê que a, o, a história é legal. Só que o roteiro não ficou, tipo, não deu certo com a série. Não casou. Não sei se o livro é tão confuso quanto, né? Talvez o livro tenha um pouco mais de detalhes e não fica tudo meio atropelado, assim, de tempo estando. Mas é uma pena que tinha um grande potencial.
2: Eu acho que o pior de tudo, assim, quando você assiste uma série que você não gosta ou que você não... é Enfim, que você odeia, que você não gosta, é quando você vê que a série tinha um potencial, sabe? que a história, nossa, dá uma dor no coração que você fica, meu Deus, poderia ter sido tão bom, poderia ter sido uma história tão bem contada, tão bem feita, e aí eu acho que isso é a coisa mais triste que tem, é isso, você assistir, você vê que tinha potencial,
3: mas não rolou. E você vai até o final, na né, expectativa de agora Exatamente. vai. Exatamente. Agora vai. Não vai, entendeu? Não foi.
0: E bom, apesar da série já terem um lugar aí muito cativo no nosso coração, a gente acredita que em 2020 e 2021 isso se intensificou muito também com a questão da pandemia, como a gente já comentou aqui, e que a gente também aprendeu a filtrar melhor, o que agrada a gente, e o que já sabemos também que não vamos gostar muito. E para o ano de 2022, as expectativas já estão muito altas. Tem muitos lançamentos aí que, que nós estamos aguardando é, ansiosamente. E um dos principais é a quarta temporada de Stranger Things, que a, que a dona Netflix só está fazendo mistério aí com a gente e ainda não divulgou uma data certa, não aguento mais. Mas nós sabemos que vem aí em 2022, eu acho que é uma das mais aguardadas assim mesmo. Outros lançamentos aguardados estão a segunda temporada de Bridgestone também, né? Porque até há pouco tempo atrás ela era a série mais assistida na Netflix. E aí a gente tá super curiosa, será que, ela, que a segunda temporada vai fazer mesmo, uhum. o mesmo efeito?
1: Tudo que eu mais quero.
3: <risos> o, com músicas livro pop, é com o músicas primeiro. pop, músicas pop. É o segundo livro é melhor que o primeiro, gente. O primeiro, eu já li os oito livros, né? O primeiro é o mais ou menos. E se já foi um mais ou menos com a primeira temporada, <risos> vocês aguardem
1: o próximo.
3: Eu só tô triste que eu vou perder personagens,
1: pelo que eu li. É verdade isso?
3: A mudança, né? Tem a mudança. Tipo, cada um é focado em um personagem. Então, tem personagens, né? O Duque, por exemplo, não vai aparecer. Isso é triste. É, cada um é focado em um irmão. É né? muito <risos> triste. O Duque vai fazer muita falta. Vou descobrir pra onde ele vai pra gente. <risos> Ai, que hora arrasada. <risos>
0: E outra série aí aguardada da Netflix também é Sandman, que é uma adaptação de um livro do Neil Gaiman. É, a série também não tem data, mas eu vi muito burburinho sobre ela no Twitter, tem muita gente muito ansiosa. O Neil Gaiman já tem algumas adaptações, né? Tem American Gods da, da Amazon. Foi ele também que, que escreveu a história de Coraline, aquele filme animação. Então tem muita gente ansiosa aí por, por essa série. Agora, outra, que é House of the Dragon, a primeira série adaptada do universo Game of Thrones, da HBO. Ainda está sem data também, mas muita gente está aguardando ansiosamente aí, principalmente os fãs de, de Game of Thrones. No Disney Plus, também sem data definida. Cadê, né, esse povo? <risos> Cadê a data, gente? Tem aí a série do, da She-Hulk e do, da Miss Marvel, que tá, eu estou bem ansiosa para. Para lançamento, apesar de não ter gostado muito das notas.
1: É melhor não ficar ansiosa. Tá?
0: É <risos> tá verdade. Te é melhor, é melhor já abaixar a expectativa, né? Mas a Shihu, que eu gosto bastante da atriz, que é a Tatiana Mazowie, é, então eu estou ansiosa por conta disso, eu espero realmente que seja boa. E por último, também, que eu, que eu trouxe dos, dos lançamentos mais aguardados, está How Met Your Father. Que é, finalmente, depois de tantos vai, não vai, sai, não sai, é a série spin-off de How Matt Mother, né? E vai sair pela Hulu no, nos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente não sabe, mas provavelmente pela Star Plus, mas ainda não tem, não confirmaram. Que já sai agora, dia 18 de janeiro, mês que vem já.
2: Essa daí eu não estou botando fé nenhuma, absolutamente <risos> nenhuma, de que vai ser boa. Não estou. Tô... Tô muito com o pé atrás, mas vamos é ver, a né? porque o
0: Amado fez muito sucesso, né? Foi muito boa, então Faz ainda muito mais,
2: sucesso ainda É,
0: e ainda mais por conta dessa, toda essa história que desde que acabou o Real Amado tão nessa de vai ter ou não vai ter essa do Fader, né? Então é, realmente é, tá um pouco duvidosa, mas tá todo, tem muita gente querendo ver, né? O que vai sair
3: Que o final seja melhor, né? Não Oh, por
1: favor, Deus te Era Espero que eles não enrolem a gente por nove anos de novo é <risos>
0: Para ter o um final daquele Então é isso, pessoal o Nosso episódio de hoje fica por aqui Nós agradecemos muito a Tami Que, to que topou conversar com a gente Hoje E eu queria, para finalizar, pedir para a Tami Falar as redes sociais dela E divulgar o trabalho dela Caso o pessoal queira conferir
3: eu que agradeço o convite, menina, sempre é muito bom falar de séries, Podem chamar mais vezes, já se convida aqui, né? Com é uma certeza. coisa que eu gosto muito de falar, ah, pode ser, vamos para a próxima vez fazer um top 10, acho que dá uma facilitada, assim, a gente Concordo. faz
1: um... um episódio de 10 de... Uma temporada inteira, de... mais fácil.
3: <risos> Ou faz o top 3 do mês, talvez seja um pouco
1: mais <risos> fácil. É, tá.
3: Boa Mas as minhas redes sociais né Principalmente no Twitter e no Instagram Então hora do episódio tudo junto E é isso, lá Estou sempre ativa, postando dicas de séries, de novidades E um pouquinho de livro agora Como entra nesse mundo e filmes também
2: Arrasou Doramas
3: em breve Doramas é a meta de 2022 ó. 2021 foi os livros 2022 Doramas A gente tem que metas de cada ano Muito bom
1: Isso
0: aí e obrigada também a vocês que escutaram a gente até aqui. A gente espera que no ano que vem nós possamos conversar muito mais sobre a Sétima Arte, sobre a série, sobre esse universo que a gente ama. E não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, cineaspectos. Até a próxima, pessoal, e tchau.
1: Tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau.
3: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo
0: olhar sobre o cinema.